0: 《绿山墙的安妮》第三十六章：荣誉与梦想。那天上午，年中所有的考试成绩即将在女王学院公告栏上公布。简和安妮并肩走在街道上，简满脸堆笑。原来考试结束了，她没有把握认为自己及格是没有问题的。她再也不必为别的事费心劳神了。她可没有什么冲天的雄心壮志。因此，不会有为实现宏大的理想而带来的种种不安。在这个世界上，但凡要获取什么东西，无不要付出代价。有抱负固然难能可贵，但并非轻而易举就能获得，需要付出辛勤劳动和自我克制，并接受焦虑不安和灰心丧气的层层考验。安妮脸色苍白，沉默不语。再过十分钟，就知道谁能获得奖章，谁能获得艾弗里奖学金了。在当时看来，似乎只有那十分钟才配得上被称作时间了。不管怎么说，你赢得其中的一项是十拿九稳的。简说，他不相信老师会做出另外什么不公正的安排。我没希望拿到艾弗里奖学金。安妮说：“人人都说这份荣誉归艾米丽·克莱。我不准备当着那么多人的面去看布告了，我没那么大的勇气。我先去女更衣室，你去看了后再来告我，简。请你看在我这么多年的友谊份上，快去看吧。要是我没有成功，你就直截了当的说，用不着拐弯抹角的。不管做什么，千万别可怜我，答应我吧，简。”吉恩一本正经地答应下来，可事实上完全没必要做这样的保证。他俩刚踏上学校大门的台阶，只见大厅里挤满了男生，他们把吉尔伯特·布莱斯扛在肩上，大声嚷嚷着为布莱斯奖章获得者欢呼。安妮的心头上顿时涌起一种失败和失望的痛楚。如此说来，他失败了，吉尔伯特胜了。哎，马修会感到遗憾的。他一直坚信他必胜无疑。且慢，你听，有人高声喊起来：“为艾弗里奖学金获得者雪莉小姐欢呼！”啊，安妮！当他俩在一片欢呼声中冲进更衣室，吉喘着粗气说：“安妮，我太骄傲了，棒极了，是不是？”姑娘们一拥而上，把他俩围在中间，冲着安妮又是欢呼又是祝贺，有的拍着她的肩膀，有的使劲握着她的手。他被推来搡去，搂搂抱抱。其间，他抽个空子，小声对简说：“哦、oh, ，马修和玛丽拉准会高兴的。我得立马写信告诉他们这个好消息。接下来的大事便是毕业典礼，仪式是在学校大会一厅举行的。”会上有发表演说的，有宣读论文的，也有唱歌、颁发文聘和奖状、奖章的。马修和玛丽拉也赶来了，他们的眼睛和耳朵始终只注意台上一名学生——那位面颊微红、双目炯炯有神、穿着一件浅绿色衣服的高个女孩。她宣读了一篇最精彩的论文，人们指着她低声议论说。他就是艾弗里奖学金的获得者。我琢磨着，你感情咱们当初留下他感到高兴吧，玛丽拉？安妮宣读论文，马修小声问：“这是他进入会厅后说的第一句话。”“才不是我第一次高兴哩！”玛丽拉反驳道，“你就爱触动人家的痛处，马修·卡斯伯特。”坐在他俩后面的巴里小姐向前探过身去，用阳伞捅了捅玛丽拉的背。“你们就不为安妮感到骄傲吗？”“我可是为她感到骄傲。”他说。当天晚上，安妮与马修、玛丽拉一起回到阿丰利的家里。从四月起，他就一直没回过家。他感到自己连一天也不能等了。苹果花满树满枝盛开，周围的世界显得又清新又年轻。戴安娜在绿山墙等候着他，在他那洁白的小房间里，玛丽拉在窗台上摆放了一盆自家栽培的盛开的玫瑰花。安妮环顾四周，幸福的长长舒了口气。哦，戴安娜，回家真好。看到那些尖尖的树梢，指着粉红色的天空的冷山，还有那片白花花的果园和熟悉的白雪皇后，真叫人高兴。薄荷香气袭人，是不是？还有那株香水月季。哦，他们及歌儿、希望、悼词于一身，而且又能看到你，多好呀，戴安娜。我认为比起我来，你更喜欢那个斯特拉梅纳德。戴安娜责怪道：“是乔西派伊跟我说的。”乔西说：“你对他迷恋极了。”安妮笑开了，便把手中的六月百合向戴安娜扔了过去。除了一个人之外，斯塔拉梅纳德才算得上是我世界上最亲密的姑娘。那一个人便是你，戴安娜。她说：“我更爱的是你。我有许许多多的话要跟你说。不过刚才我还是觉得坐在这儿看着你才最开心。”我想我是厌烦了，勤奋学习和雄心壮志都让我感到厌烦了。我打算明天至少花两个小时躺在外面果园的草地上，什么事也不想。你干得太棒了，安妮。我想你拿莱弗利奖学金就不去教书了吧？不教书了。九月份我要去雷蒙德，听上去太妙了，是不是？这三个月快活而宝贵的假期一结束，我又会充满新的抱负和目标。简和安德鲁斯会去教书。一想到我们大家都毕业了，就连穆迪斯布桥和乔西派伊也不例外，怎么不叫人高兴呢？新布里奇学校的理事会让简来他们学校当老师。戴安娜说，吉尔伯特布莱斯也准备去教书。他不能不去教书，因为他父亲再也供不起他去上大学了。他打算上大学的钱自己来赚。我想要是艾姆斯小姐决定离开的话，他也会到我们学校来。安妮听了，只觉得有一种既沮丧又惊讶的感觉。她还没有听说过这件事。她还希望基尔伯特也到雷德蒙去。缺少了他们之间的那种振奋人心的竞争，学习起来不是太枯燥乏味了吗？第二天吃早饭的时候，安妮发现马修的脸色不太好。显而易见，他比一年前苍老多了。玛丽拉，马修出去后，安妮犹豫了半天，问：“马修身体不好吗？”“是的，他身体不好。”玛丽拉担心地回答。“今年春天，他的心脏病发作了好几次，都非常严重。可他一刻也不愿歇着，我真为他担心。”不过最近倒是好了些。我们雇了个人，挺能干的。我希望马修能得到一些休息，身体慢慢好起来。现在有你在家，他也许会好转的。你总能让他高兴。安妮看过身去，隔着饭桌，双手捧起玛丽拉的脸。你自己看上去也不像我希望的那样健康，玛丽拉，你好像很疲劳。你怕是太劳累了。现在我先回来了，你该好好歇一阵子了。我打算只花一天的时间去拜访那些亲爱的老地方，重温旧日的往事，然后让你歇息歇息，活儿由我来干。玛丽拉深情的朝姑娘一笑，倒不是活儿，是我的头。我常犯头痛病，在眼睛后的那一块。斯潘塞大夫一个劲儿要我戴上眼镜，可眼睛一点用也没有。六月底，一位有名的眼科大夫要来爱德华王子岛。大夫要我一定得去检查检查，我想该去一趟了。现在我没法顺顺当当看书和做针线活了。哦，安妮，你得说你在女王学院里的表现真是没得说，用了一年就拿到了一级证书，还得到了艾弗里奖学金。嗯嗯，雷切尔太太说“教者必败”，她根本不赞成女人接受高等教育。他说：“那与女人的身份不符。”可我不信。说到雷切尔，倒提醒了我：“你最近听说艾比银行的事吗？”安妮。我听说他情况不妙。安妮说：“怎么了？”雷切尔也这么说。上星期他来这儿，说起有关这家银行的传闻。马修可担心了。咱们家所有的存款都放在这家银行里，每分每厘都存在那儿。当初我想让马修把钱储存在银行。可艾比老先生是我们父亲的好朋友，钱就一直存在那儿。马修说：“管他是哪家银行，只要艾比是经理，就牢靠。”我认为他只是挂个名儿。安妮说：“他岁数大了，实权全,全在他侄儿手里。”哎，我听雷切尔一说，便让马修赶紧把钱取出来。他说他还是得先想想。不过昨天听拉塞尔先生对他说，那家银行运转还是正常的。这一天，安妮与大自然为伴，在外面盘桓了一天，过得极其愉快。他永远忘不了这一天，阳光灿烂，金色一片，美丽极了，见不到一丝阴影，只有怒放的鲜花。在这美好的一天里，安妮先在果园里待了几个小时，后来去了森林女神的水泡、柳池和紫罗兰溪谷。她拜访了牧师家，同阿伦先生做了一番畅谈。最后傍晚时，他和马修一起穿过情人小径，把母牛赶到后面的牧场上。树林沐浴在落日余晖下，金光灿烂。暖和的夕阳在西边的山口一泻而下，马修低低的低头，慢慢走着。修长而挺拔的安妮也放慢轻盈的脚步，跟着马修往前而去。今天你干活太使劲了，马修，他略带责备的口吻说：“干嘛不悠着点呢？”哦。我慢不下来，马修说着，打开院门，让母牛进去。我日渐衰老，安妮，可总是忘了岁数不饶人。嗯，我一干起活就使劲，我情愿干活时倒下。要是我是你们托人领来的男孩，安妮若有所思地说：“现在我就能帮你干不少活了，许多事就用不着你们动手了。”单为这件事，我打心里情愿自己是个男孩。嗯，我宁愿要的是你，哪怕是十几个男孩，我也不要。安妮，马修拍了拍他的手，给我记住，我情愿要的是你，也不要那十几个男孩。得了，得艾弗里奖学金的可不是男孩，是不是？是姑娘家，我的姑娘，我引以为豪的姑娘。他进了院子，看着安妮，露出羞怯的微笑。那天晚上，安妮仍念念不忘这个微笑。进了自己的房间，他在敞开的窗前坐了很久，回想往事，憧憬未来。窗外月光下，白雪皇后显得朦朦胧胧。果园坡那边的池沼里，青蛙在鸣唱。安妮永远记得那个夜晚。银光泻地，大地安宁、静谧，空气里弥漫着芬芳的气息。但这也是他一生遭受悲痛前的最后一夜晚。一旦遭到那种冷酷无情的打击，生活便不再依然如故了。